0: Ihr hört UI Sprech, Folge 1, Abwärtskompatibilität mit Felix Schulze. Ihr hört UI Sprech, den deutschsprachigen Podcast rund um die iOS-Entwicklung. Dieses Mal spreche ich mit Felix Schulze, dem Leiter des Mobile Teams bei Autoscout24 wir diskutieren verschiedene Möglichkeiten, mit denen man Features von neuen iOS-Versionen nutzen kann, ohne inkompatibel mit früheren Versionen zu werden. Wir haben das Interview vor der Veröffentlichung von iOS 7 aufgezeichnet und es war Felix sehr wichtig, in keinem Fall das NDA mit Apple zu brechen. Wundert euch daher nicht, wenn wir fortlaufend von iOS 6 und iOS 5 sprechen, die Techniken sind prinzipiell genauso auch zwischen iOS 7 und iOS 6 anwendbar. Zwischenzeitlich gibt es seitens Apple auch noch eine andere kleine Neuerung, und zwar ist es nunmehr möglich aus Kompatibilitätsgründen auch eine zweite Version seiner App im Store zu haben. Einen Link dazu habe ich in den Show Shownotes unter uisprech.de platziert. Wenn euch dieses spezielle Thema und Kompatibilität zwischen iOS 6 und iOS 7 genauer interessiert, nutzt gerne auch die Kommentarfunktion auf uisprech.de. Ich lade mir gerne einen Gast ein, um über diesen Schwerpunkt zu sprechen. Nun aber zum Thema Abwärtskompatibilität, das wir am Ende sogar mit dem Thema Aufwärtskompatibilität verknüpfen. Bei mir sitzt Felix Schulze. Felix Schulze ist der allererste Interviewpartner, der es auf Anhieb geschafft hat, das Headset richtig rum auf den Kopf zu setzen. Ich bin begeistert. Felix habe ich kennengelernt als jemand, der sehr früh über Continuous Integration, Unit Testing und Ähnliches gesprochen hat weil er bei einem großen Unternehmen arbeitet, bei dem es um solche Aspekte geht. Und ein Problem, das dort auch auftritt, ist Abwärtskompatibilität. Immer dann, wenn man viele, viele Kunden hat über einen langen Zeitraum, muss man auch verschiedene iOS-Versionen adressieren. Darüber möchte ich mit ihm reden. Und Felix, am besten erzählst du einmal kurz, wer du bist, was du in diesem Unternehmen machst und warum du eigentlich mit iOS zu tun hast.
1: Ja, ähm, ich arbeite bei Autoscout24 als äh, Team Lead Mobile Software Development und leite dort das äh, iOS-Team, wo wir heute ja ein bisschen äh, drauf sprechen, aber auch das Android-Team, mhm. also ein Mobile-Team. Mhm. Und ich habe vorher bei Immobilien Scout 24 als äh, Senior Mobile Developer mhm. im iOS-Bereich gearbeitet. Und da eben viel mit, was du meintest, Bereich Testing, Continuous Integration haben wir sehr früh damit angefangen und ähm, habe da auch ein paar Talks drüber gehalten dann und wir haben uns sehr, sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Und gerade im Bereich Testing kommt man natürlich dann auch zu solchen Fragen mit den Versionsunterstützungen. Was macht man damit und wie geht man damit beim Testen um? Und äh, ja, aus dem Zusammenhang äh, haben wir da ziemlich viel gemacht.
0: Und äh, ziemlich viel heißt, ihr habt jetzt im Bereich iOS genau eine App bei äh, Autoscout oder ist das so, dass ihr mehrere Apps habt? Wie, wie funktioniert das?
1: Nee, wir haben bei Autoscout eine App im App Store, mhm. äh, sowohl für iOS halt und als auch für Android. Also zwei? Genau, oder? Okay. Ähm, wir haben wirklich nur eine App, wo wir die einzelnen Features drin haben.
0: Und die wird so viel weiterentwickelt, dass man ein ganzes Team damit beschäftigen kann, auf Dauer. Ja, definitiv. Ja, glaube ich auch. <lacht> Gut, ja, dann lass uns auch direkt einsteigen. Also dann hat man Kunden, die ihr iPhone nicht updaten auf die aktuellste Version. Man will aber auch neue Features unterstützen und kommt in die Situation Abwärtskompatibilität. Immer ja. wenn man die Release Notes liest von der neuen iOS-Version, jetzt gerade iOS 7 kommt ja auch raus, sieht man ganz vieles ist neu. Vieles davon will ich benutzen kann ich das, wo ist das Problem, wenn ich sowas machen möchte?
1: Ja, natürlich, also wenn man sich die die Änderungen immer anschaut, ähm, was so passiert zwischen zwischen den iOS-Versionen, wenn man mal zum Beispiel jetzt nimmt, ähm, als iOS 6.0 rauskam, mhm. ähm, gab es über vier neue Frameworks wirklich komplette, mhm. also sowas wie zum Beispiel Social Framework, äh, ja, äh, PassKit und solche Geschichten. Ja. Ähm, und man hat wahnsinnig viele API-Änderungen auch, also was neue Funktionen hinzukommen, neue Klassen hinzukommen, aber auch Maps äh, ist komplett neu gewesen. Maps ist komplett neu gewesen, Collection View zum Beispiel, oh ja, ja, ja. was jeden Entwickler irgendwie total begeistert das hat, euch oh, für so Collection View benutzen. Ja. Äh, endlich kann ich nicht mehr nur Tabellen, sondern ich kann auch andere coole Sachen machen, gerade auf dem iPad halt mhm. auch, wenn man sich das anschaut. Mhm. Ähm, Apple ja selbst für ihre Fotogalerie zum Beispiel ist so ein typisches Beispiel für diese Collection View, und man denkt so, wow, will ich unbedingt nutzen, könnte man total geile Features äh, in die App einbauen, für Galerie und sonst was benutzen. Mhm. Und dann, äh, denkt man aber darüber nach, oh, wir haben da noch einige Kunden draußen, die halt iOS 5 benutzen und äh, die hat natürlich keine Collection View und die kann ich nicht benutzen und wie gehe ich damit um? Ja, wie gehe ich dann damit um? Ein Ansatz ist, ich benutze es nicht und warte, bis alle meine Nutzer äh, irgendwann dann doch auf der neuesten Version sind, ja. aber ähm, dann hätte ich halt einen Stillstand einfach in mhm. der Funktionalität drin und aus Entwicklersicht, wenn man das sieht, man will natürlich, wenn die ganzen Features, die jetzt cool sind, äh, mit denen will man sich beschäftigen, die will man einsetzen, man will sich da ja auch weiterentwickeln. Und äh, das heißt, man muss irgendwo einen Zwischenweg finden, ähm, wie man neue Sachen benutzen kann, aber halt auch ähm, die bei den alten, äh, bei den Leuten, die die alten Versionen haben, nicht, nicht abstürzt die App, das ist schon mal das Allerwichtigste. Oder ähm, aber am besten auch, dass die halt auch was davon haben.
0: Gut, da stelle ich mir bei sowas wie Frameworks, nehmen wir mal das Social Framework, relativ einfach vor. Da kann ich vielleicht sagen, wir nehmen die neuen Funktionalitäten wie facebook integration nur auf iOS 6 und das Twitter-Zeugs unter iOS 5 behalten wir. Dann muss ich vielleicht Wege finden, äh, dafür zu sorgen, dass meine App nicht crasht, wenn sie auf iOS 5 gestartet wird. Aber grundsätzlich kann ich mir das hier sehr gut vorstellen. Wenn ich jetzt aber sage, Collection View gibt es ja unter iOS 5 so nicht, dann muss ich mir überlegen, gibt es dann diesen ganzen View, den ich damit baue, einfach gar nicht? Kann man dann keine Autos mehr da sehen unter iOS 5 und nur noch sagen, ich bezahle blind? Oder Also da muss man ja schon dann vielleicht auch eine ganz klare Entscheidung treffen für gegen oder gibt es auch andere Wege?
1: Naja, zum Ersten sollte man sich anschauen, so ähm, wie viel Prozent meiner Nutzer sind denn wirklich noch auf den alten iOS-Versionen? Das ist so die allererste Frage, die man sich stellen mhm. sollte. Ähm, wenn man sich die Zahlen von Apple, die haben jetzt im August eine ähm, ne Zahlen rausgegeben, wie sie im App Store, ich glaube 14 Tage, haben sie im App Store geguckt, welche iOS-Versionen werden da benutzt. Mhm. Äh, da waren 94 Prozent iOS 6, mhm. äh, 5 Prozent waren iOS 5 und 1 Prozent war iOS 4 oder älter. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass das iPad 1 nicht auf iOS 6 updatebar ist ähm, und da so also ziemlich viele iPads sozusagen iOS 5 auf jeden Fall noch mhm. verwenden, ähm, ist halt die iOS 5 Zahl zum Beispiel auf dem iPhone wahrscheinlich noch geringer. Mhm. Also dann liegt man wahrscheinlich irgendwo bei 3% vielleicht, wenn es hochkommt. Das sind halt die Zahlen jetzt mal von Apple.
0: Ihr habt aber auch eigene Zahlen und verlasst euch jetzt nicht nur auf das Marketingmaterial. Genau,
1: das ist halt Marketingmaterial von Apple, weil mhm. Apple will natürlich, dass alle die iOS 6-Features äh, nutzen. Genau. Ähm, und das ist natürlich auch abhängig von, was man für eine App hat. Also wenn man zum Beispiel eine App hat, die Features... Ähm, in IOS 5 zum Beispiel baut, die es halt in IOS 6 von Apple direkt gibt, dann wird die Zahl der IOS 5 Nutzer in dieser App höher wesentlich sein, höher sein genau. und da kommt es halt wirklich auf, auf die eigene App drauf an. Deswegen sollte auch jeder ein Tracking in seiner App drin haben, welche IOS-Version, welche Devices nutzen denn meine Kunden.
0: Macht ihr das so weit, dass ihr auch guckt, welche Features werden genutzt pro Version?
1: Ähm, was meinst du mit Features? Äh,
0: iOS 5 Nutzer kaufen mehr Motorräder als iOS 6 Leute oder so? Nee, nee, das okay. nicht.
1: Also bei uns geht es wirklich nur darum zu wissen, welche Geräte werden verwendet und äh, welche iOS-Versionen mhm. werden verwendet, damit wir auch abschätzen können, lohnt sich es äh, deine Unterstützung zu machen. Und wenn ich diese Zahlen dann mal habe, ähm, dann ist es auch wichtig zu gucken, ähm, wenn meine Nutzer, ich gehe jetzt mal von aus, 20% meiner Nutzer sind auf iOS 5. Und die anderen sind auf iOS 6. Die anderen sind auf iOS 6, also 80% iOS 6, 20% auf iOS 5, aller meiner Nutzer. Mhm. Dann sollte ich mir aber auch anschauen, wie viele meiner Nutzer in der aktuellen App-Version, die ich im Store habe, sind auf iOS 5, weil ich gehe von der Annahme aus, ähm, alle Nutzer, die ihr Betriebssystem schon so lange nicht mehr geupdatet haben, iOS 5 ist ja doch schon jetzt fast zwei Jahre mhm. alt.
0: Die daten die App dann auch nicht ab. Die daten
1: mhm. die App auch nicht ab oder äh, sehr unregelmäßig. Und wenn ich da halt sehe, dass diese 20 Prozent in Wirklichkeit halt in viel, viel älteren App-Versionen sind und vielleicht nur ein Prozent äh, in meiner aktuellsten mhm. App-Version ist, die vielleicht auch aber schon zwei Monate immer auf dem Markt ist dann relativiert es diese 20% doch relativ weit, weil wenn ich sozusagen die iOS 5 wegfallen lassen würde, die würden sowieso nicht mehr. Die würden es gar nicht merken, weil sie sie Genau, nicht die würden es gar nicht merken, weil sie auf dem App Store irgendwie 99 App-Updates da haben und es einfach ignorieren. Ich
0: denke, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Also guckt ihr euch eigentlich an, eure aktiven Nutzer mit der aktuellsten Version, auf welchem Betriebssystem-Version laufen die eigentlich? Genau. Ja, okay. Und jetzt kommt raus, 20% iOS 5, 80% ungefähr iOS 6 und jetzt wollt ihr aber ein Framework
1: einsetzen. Genau, dann ist halt erstmal, dann ist die allererste Frage, die ich mir da stellen würde, so, ähm, was ist der Business, also irgendwo muss eine Business Value dafür ja mhm. auch mal sich überlegen. Ähm, also dieses Framework erstens, was, was bewirkt das? Also ist es irgendwie was richtig Großes, eine große Änderung in der App, ähm, bringt es uns irgendein tolles Feature rein oder ist es irgendwo ein kleines Mini-Feature? Also habe ich irgendwo, keine Ahnung, einen Zugriff auf Adressbuch, äh, wo ich Autocompletion machen kann? Also wirklich sehr kleines Feature, was wenig Nutzer halt wirklich nutzen, mhm. oder ist es was, was irgendwie jeder Nutzer in, in den Begriff damit kommt, oder bringt es uns ein besonderen Business-Value? Das ist einmal so ein bisschen eine Abwägung zwischen äh, wie groß ist diese der, dieser, der Nutzen genau dieses mhm. neuen Frameworks. Macht
0: ihr das so richtig KPI-getrieben, also oder habt ihr sowas wie jedes neue Feature muss dafür sorgen, dass die dass das Engagement erhöht wird, dass die Leute länger in der App bleiben oder jedes neue Feature muss dafür sorgen, dass mehr Nutzer das empfehlen mhm. oder so? Seid ihr so extrem? Oder? Nee,
1: nee, also das ist wirklich mehr so ein Gefühl einfach, dass mhm. man dass man da entwickeln muss und sich das einfach ein bisschen anschauen. Lohnt es sich wirklich? Also bringt es uns genug? Mhm. ist nicht, dass sagt sagt, da steht ein, ein Euro-Wert dahinter oder sowas oder wir haben so und so viel Nutzer dadurch mehr, sondern es hat mehr so ein Gefühl, ist Aufwand, Nutzen, steht es in irgendeinem Verhältnis? Mhm. Und wenn ich sage, ja, das bringt uns viel oder es bringt uns genug, ähm, dann muss man halt gucken, was macht man mit den alten, also mit, denen, mit den älteren iOS-Versionen. Gibt es ja die Möglichkeiten, wie du meinst, entweder man sagt, die bekommen halt dieses Feature nicht. Also da sieht es halt aus wie vorher und nur die mit den neuen iOS äh, kriegen dieses neue Feature. Wie? Funktioniert bei manchen Sachen, ja. ähm, wo ich halt wirklich irgendwie nur eine Funktionalität hinzubaue also zum Beispiel, wie ich mache, ich habe vorher Twitter-Share und jetzt habe ich auch noch einen Facebook-Share. Okay,
0: lass uns das mal konkret am Beispiel durchgehen. Ja. Wie würde ich das jetzt machen?
1: Dann hätte ich einmal die Möglichkeit, alle Nutzer auf iOS 6 haben halt neben dem Twitter-Share auch noch einen Facebook-Share.
0: Das ist erstmal eine Änderung im UI.
1: Genau, eine Änderung im UI kommt irgendwie ein neuer Button hinzu, zum Beispiel. Mhm. Oder ich benutze, da gibt es ja den UI Activity View Controller ja. unter iOS 6. Den benutze ich jetzt statt irgendwie einem Action Sheet. Unter iOS 6 mhm. und unter iOS 5 benutze ich ein Action Sheet, wo halt Twitter und Mail Share und äh, unter iOS 6 habe ich eben diesen UI Activity View Controller, wo ich dann Twitter, Facebook, E-Mail, Copy, URL und diese ganzen Sachen, was es anbietet, äh, reinhabe.
0: Okay, das äh, Activity Sorg kommt über UI-Kit, aber das ähm, Facebook muss ich das Social Kit einbinden, oder? Also explizit.
1: Genau. Da müssen wir das Social. Crash können. das dann unter iOS 5? Wenn du es einfach so einwendest, crash das. Es gibt aber von Apple die Möglichkeit, das als Weak mhm. zu kennzeichnen. Das heißt, man kann in Xcode sagen, dieses Framework ist optional. Und, dann wird es eben Weak dazu gelinkt. Das heißt, mein SDK, mit dem ich kompiliere, weiß, es gibt dieses Framework, aber ich muss zur Laufzeit eben überprüfen, ob dieses Framework vorhanden ist. Wie mache ich das? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich kann entweder ein NS-Class vom String mhm. und dann habe ich zum Beispiel diesen UI-Activity-View-Controller, den gebe ich da rein und wenn ich eine Klasse zurückbekomme, dann gibt es ihn, wenn ich keine zurückbekomme, gibt es ihn nicht.
0: Genau, das ist jetzt auch genau das Beispiel vom UI-CAD, das heißt, das kann ich grundsätzlich machen, kennst du diese Klasse? Ich gebe dir mal den Namen der Klasse, kennst du die überhaupt? Genau und genau. nil zurück und
1: dann kann man darauf testen. Genau, das geht ja halt mit diesem NS-Class-From-String. Ab iOS 4.3, glaube ich, ähm, tut Apple alle Klassen, also die Klassendefinitionen linken die weak dazu. Mhm. Das heißt, man kann immer zum Beispiel ui activity U controller class aufrufen und kann auf das checken. Mhm. Funktioniert aber laut Apple-Dokumentation erst ab 4.3 und es gibt irgendwie ein paar Ausnahmefälle, schreiben sie, aber sie schreiben nicht genau welche. Super. Deswegen ist mein Gefühl immer, lieber NS-Class vom String benutzen. Mhm. Kann sein, dass sich das auch schon verbessert hat oder dass es gar nicht so problematisch ist. Aber die zwei Wege gibt es ja auf jeden Fall. Mhm. Und ich habe mich dafür den einen dann entschieden.
0: Gut, und das wäre jetzt bei dem Framework genauso. Das heißt, ich binde es weak ein und unter 5 würde ich dann im Fall von dem Facebook-Zeugs äh, null geben. Oder war das ähm, bei Facebook nicht auch ein enum? Wie, wie kriege ich jetzt mit, ob ähm, in dem, das social Cat
1: eingebunden wurde und ich okay. Facebook habe? Also in dem Fall würdest du ja für Facebook, musst du ja den UI-Activity-View-Controller verwenden.
0: Ach ja, das hatten wir ja gesagt, genau. Genau,
1: und dann kannst du über, über die Klasse... Oh okay, nee, aber dürfen. das ist
0: ja UI-Kit. Also angenommen, ich würde jetzt einfach nur so, so einen, so einen UI-Button machen und ich will wissen, ob, ähm, ob ich jetzt Facebook haben kann oder nicht.
1: Mhm. Ähm, da würdest du wahrscheinlich auch genau auf diese Klasse... Äh, prüfen, ja. ähm, weil ähm, es gibt keine, keine Definition, äh, so ob Facebook vorhanden ist oder nicht in, in dem Framework, zumindest hm. weiß ich jetzt akut Ich keine. weiß nicht mehr
0: genau, wie die Signatur aussieht. war das? Ich dachte, das wäre ein Enums gewesen, wo du dann irgendwie... Kann auch sein,
1: aber also das Problem bei Enums ist, äh, genau, dass du die, genau die eigentlich nicht richtig prüfen kannst, ähm, weil ein Enum halt so ein C-Sprachenkonstrukt ist. Also es gibt schon Möglichkeiten, es zu prüfen, aber die sind sehr, sehr, sehr schwierig und ich habe einen Stack-Overflow-Post drüber gelesen wo sagen, mhm. Es gibt irgendeinen abgefahrenen Weg, aber mach es nicht. Äh, prüf einfach auf eine andere Klasse. Also prüf zum Beispiel auf U ob der UI-Activity-View-Controller. Da ist also okay. irgendwas mit der gleichen Version sozusagen mhm. gekommen ist.
0: Warum prüfe ich nicht einfach auf die Version? Ich kann ja auch ähm, zur Laufzeit die Version von iOS erfragen. Nicht zu verwechseln mit, mit der SDK-Version oder der Deployment-Version, sondern wirklich zur Laufzeit. Könnte ich das nicht auch machen?
1: Könntest du auch machen, aber dann musst du halt immer ähm, on track haben, ob die ob dies in der Version genau ist. Also man geht mal auf, dieser UI-Activity-Controller zum Beispiel ist mit iOS 6.0 gekommen. Ähm, wer garantiert dir, dass sie mit iOS 7 äh, auch noch da ist, mit der nächsten Version? Und wenn du eben dieses ns string machst, ähm, dann kannst du halt wirklich überprüfen, ist es da? Also es ist halt einfach sicherer, als über die Version zu gehen.
0: Ja, also es ist auch einfach direkter. Ne? Also ich genau. will jetzt diese Activity machen, ist die da oder nicht und nicht, ich will die Activity machen, gibt's irgendeine andere Geschichte, die damit korreliert und ich prüfe das. Warum? Ne? Okay. Genau. Nee, also es ist ja eigentlich, wenn man so erstmal drüber nachdenkt, geht ab der Version, dann denkt man ja, ich prüfe dann einfach die Version. Mhm. Aber das finde ich auch. Also man sollte dann einfach das direkt nehmen. Gibt es Ausnahmen bei dem ähm, NS? Ja, <lacht> <lacht> es,
1: gibt, es gibt ein paar Bugs. Das ist das Problem. Mhm. Ähm, es gibt zum Beispiel, war bei iOS 5 ähm, das MK-Map-Item. Das war von Apple. Ähm, wenn man halt auf diese Klasse geprüft hat, ist leider die App gecrashed. Denn äh, Apple hat private vorher schon diese Klasse implementiert gehabt äh, und dann gibt natürlich dieses ns class -from String dir kein NIL zurück, sondern es gibt dir die Klasse zurück, die ist aber private und kann mhm. nicht benutzt werden, hat ja auch eine andere Signatur als die Public API mhm. dann in der neuen iOS-Version und dann ist natürlich die App, äh, die das so verwendet, crasht. Äh, Apple selbst hat auch in seiner Dokumentation das erkannt und sagt, man soll halt dann noch auf einen Respond to Selector. Das ist die zweite Möglichkeit, was man prüfen kann, dass man auf ein Objekt mit Respond to Selector überprüfen kann, gibt es diese Methodensignatur. Mhm. Weil es gibt ja nicht nur neue Klassen, die hinzukommen, sondern es gibt auch neue Methoden, die hinzukommen, Methodensignaturen, die sich verändern, die wegfallen. Und damit kann ich eben überprüfen, hatte diese Klasse diese Methode.
0: Das heißt also, dieser eine Spezialfall, den sollten wir auch nochmal irgendwie verlinken. Das hatte ich ja auch in irgendeiner Session mitbekommen, dass das auch explizit, als das MapCAD vorgestellt wurde, erwähnt wurde. Ja. Aber so grundsätzlich kann ich also prüfen auf die iOS-Version zur Laufzeit. Macht Sinn, macht nicht so viel Sinn. Also wir haben eher gesagt, macht nicht so viel Sinn. Dann können wir auf die Existenz von Klassen prüfen, weil wir ja auch dann einfach ein Objekt davon haben wollen von der Klasse. Also prüfen wir einfach nur, gibt es die Klasse? Und auch wenn wir nachher ein Objekt haben oder reinbekommen irgendwo in so einer Delegate-Methode oder so, dann können wir prüfen, Response to Selector, ob genau. das äh, überhaupt so, so weit schon ist das API. Es kommt ja immer mal bei View Controller was Neues hinzu und so. Dann kann ich das direkt prüfen. Wichtig ist, die Frameworks weak linken. Genau. Das war okay. Das klingt jetzt erstmal relativ straightforward.
1: Ja. Man kann sich halt ähm, auch in den Apple-Dokumentationen steht ja immer dabei, ab äh, welcher Version, welche Funktionalität vorhanden ist. Auch wenn man in die Header-Files hm, schaut von ja. Apple, steht halt immer dabei. Gibt es halt die die Sachen, gibt es NS-Deprecated mit iOS-Versionen von BIS, NS-Available. Ähm, ist aber auch nicht immer straightforward von Apple. Also ja, also ich bin,
0: äh, ich bin ja nicht so der große Xcode-Fan. In App-Code ist es so, dass anders direkt gezeigt wird. Also die ja. Methoden, wenn ich sowas habe wie ein Deployment-Target 5 und ich benutze etwas, was SN6 da ist, dann wird wirklich der gesamte Aufruf, da wo ich es benutze, schwarz durchgestrichen. Das funktioniert alles, Code-Completion geht alles, aber du weißt sofort, Achtung, hier machst du etwas, was crashen könnte in deinem Deployment-Target. Ähm, weißt du, ob man irgendwie in excode das mit Warnings oder so anmachen kann, dass man das auch mitbekommt zumindest? Ansonsten hatte ich das in Xcode nie gesehen und dachte immer, wieso haben sie das in den header files drinstehen und die IDE zeigt es nicht an.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich habe bis keine Xcode-Setting dafür gefunden. Kann aber sein, dass es die noch über ein spezielles Compiler-Warning gibt. Mhm. Da müsste man nochmal nachschauen. Okay. Kann ich aber so gibt es in Xcode nicht. Es gibt eine, eine eigene App, die Deploymate heißt Deploymate, ja. die. Die überprüft so ein Xcode-Projekt und zeigt einem an, äh, welche api calls ähm, sozusagen nicht auf der auf dem Deployment-Target verfügbar sind. Was auch eine ganz coole Sache ist, wenn man wenn man mal gucken will, wie weit äh, benutzt denn meine App ähm, APIs, die vielleicht unter alten Versionen nicht verfügbar sind. Mhm. Da kann man so einen ersten Eindruck kriegen, wie viel Arbeit müsste, äh, können es denn sein, die auch auf ältere Versionen äh, zurückzuporten.
0: Die Existenz dieses Tools, zeigt mir eigentlich, dass Xcode das nicht kann. Ja. Also in App-Code kriegst du es einfach so gratis. Abgesehen davon, dass das natürlich ein kommerzielles Produkt ist. Aber App-Code zeigt dir das einfach an. Mhm. So als, als Hints und so. Ja,
1: definitiv. Das ist da ziemlich gut äh, gemacht. Dann kannst du direkt durchnavigieren. Was, ja. noch, was noch super wäre bei App-Code, wenn es auch dieses, diese Abfrage nach if NS-Classroom-String berücksichtigen würde. Das sollte man vielleicht mal dort ein einkippen.
0: Äh, ja, stimmt. Das kann ich machen. Also, dass man direkt sagt, so, die machen ja auch sehr viel mit statisch, also mit, mit ähm, wie ist das noch... Äh,
1: code Aus, Inspection. Ja, Also
0: so Ausführungspfade. Man macht ja manchmal sowas wie, diese Methode gibt nie was zurück. Doch, ja. weil das if da am Ende ja dann Schuh ist, dann macht er hier einen Break. Das machen die ja alles. Genau. Du kannst sogar Code-Completion über Makros machen, die erst teilweise eingegeben sind. Also ziemlich mächtig. Und wenn man jetzt da so einen Guard hätte, das, äh, hier mit dem äh, Classform String und so, könnte man machen. Ich habe heute in der Demo äh, bei einem Vortrag was gemacht. Da habe ich, ähm, lade mir eine Ressource, so hier der String, mit der Extension sowieso. Und die machen sogar, dass man dann da auf diesem String-Teil vorne, das war eine Index und dann hinten Extension HTML, wenn man da klickt, kommt man genau zu der Datei, die man da lädt. Ja. Also Sie machen sehr viel oder Code-Completion über Image-Named und so. Ne? Das machen die ja alles. Also die analysieren unheimlich gut. Und äh, Localization ja. ist auch so ein Beispiel ja.
1: da. die äh, Das ist sehr cool. Also App Code finde ich da auch. Also es macht echt viele Vorteile, gerade wenn man rückwärtskompatibel bauen will. Ich glaube,
0: wir machen mal eine Session über App Code auch. Das ist ein <lacht> ganz, äh, ganz, ganz großes Tool.
1: Okay. Du hattest gerade, was mir noch nämlich noch einfällt, du hattest äh, Deployment Target erwähnt. Mhm. Vielleicht nur ein, zwei Wörter dazu. Ähm, in Xcode, wenn man eben auf ältere Versionen, gibt ja einmal Base SDK, mhm. ähm, wo man eben das SDK einstellt, gegen was man kompiliert. Äh, da ist so meine Empfehlung, immer das Neueste zu verwenden. Da hast du auch alle neuen Features. Ähm, und dann gibt es halt das Deployment Target, wo du einstellst, was deine minimalste Version ist. Mhm. Und da kann man mit Xcode 4.5 auch nur bis iOS 4.3 runtergehen mittlerweile. Also wenn man unter iOS 4.3 unterstützen will, muss man sich was anderes ausdenken. Gibt es ein paar Möglichkeiten, das auch zu machen, aber dann wird es schon richtig kompliziert.
0: Ich glaube, es ist auch nicht relevant, oder?
1: Ich hoffe. Also da, aber manche haben vielleicht die, die Anwendungszwecke noch. Also man, man liest viel bei Stack Overflow oder so, wie das geht.
0: War das nicht auch irgendwann so, dass Sie abgestellt haben, dass man irgendetwas submitten konnte, was auf 2 ging?
1: Das kann gut sein. Ja. Also, äh,
0: kommt hier auch irgendwann der Fall, wo Sie sagen, Deployment-Tage älter als 4.3 geht nicht? Also, es geht aber, ja? Also, man kann sowas submitten am Ende.
1: Man kann sowas submitten. Ähm, man braucht halt eine ältere Xcode-Version zusätzlich ja. und muss dann so eine Universal-App mit über die Command-Line bauen und mit dem Libro-Tool, wo man so Frameworks zusammenbauen, zusammenbauen kann, ja. dann AMV6. Also, AMV6 ist dies, was Andereich iPhone Pro. 3G äh, ja. noch hat, zum Beispiel. Das braucht man halt dann, weil das neue Xcode kann halt nur AMV7 und AMV 7S, was eben ab, drei, ab iPhone 3GS ist, also die CPU-Architektur davon. iPhone 5 hat zum Beispiel AMV 7S und das iPad 4. Mhm. Und man braucht aber dann, wenn man unter 4.3 gehen will, AMV 6. Das kann das neue Xcode nicht mehr, deswegen muss man es im alten Xcode machen und dann dazu packen und äh, dann kann man das noch submitten. Ihr seid jetzt so eine Company, die unheimlich viele Versionen
0: unterstützt, da auch ziemlich viel Grips reinsteckt. Ihr unterstützt es nicht. Nee. Kennst du irgendjemanden, der das macht? Äh, persönlich nicht. Ne. Okay, gut. <lacht> <lacht> gut, also das waren jetzt Frameworks. Tja, wie machen wir jetzt weiter? Dann wollen wir mit dem Collection View weitermachen, wenn ich ja. sowas machen wollen würde? Also jetzt habe ich irgendwie ein geiles neues Feature eigentlich bekommen, was aber so elementar ist, dass ich nicht sagen kann, dass es ein neuer Button, der hinzukommt, sondern es ist einfach grundsätzlich etwas, was ich in der App verändern würde. Ja. Wie gehe ich damit um? Also
1: wenn wir jetzt mal ein Beispiel UI Collection View bleiben. Also mhm. ich will äh, irgendwie zum ich will eine Ansicht haben, wo zwei Elemente nebeneinander sind, also dieser klassische UI-Collection-View-Flow-Layout äh, zum mhm. Beispiel, wo einfach mehrere Elemente nebeneinander so sind und mhm. so, ja genau, Grid. Ähm, dann kann ich halt den einfachsten Weg, würde ich gehen und sagen, okay, unter iOS 5 nehme ich eine Table-View stattdessen. Dann habe ich halt untereinander sozusagen. Ja, e das wäre wär so der... API
0: und so, genau,
1: und andere API, doppelte Implementierung, ich brauche da Table-View-Cells beim anderen mhm. Collection-View, dann ähm, könnte ich mir was auch nicht meine präferierte Lösung ist, aber ich könnte mir auch überlegen, okay, dann baue ich über Collection View selber. Also baue ich mir sozusagen nach. Ist eine Möglichkeit, ist aber mit relativ sehr viel Aufwand verbunden. Ja. Und wenn man sich anschaut, was es alles für Animationen kann, etc., ist man da etwas länger damit beschäftigt. Oder man guckt sich um, vielleicht hat jemand anders dieses Problem auch schon gehabt. Weil, was grundsätzlich äh, immer gut ist
0: beim Programmieren. Genau. Ich habe äh, hier eine Aufgabe, kriege ich es hin, das so bei Google einzutippen, dass ich etwas finde, was andere für mich schon so gebaut haben.
1: Ja, Dann gibt es zum Beispiel eine ganz gute Website, die Cocoa Controls. Mhm. Ähm, da kann man einfach nach UI-Libraries suchen. Mhm. Ähm, da gibt es massenweise hunderte von äh, UI-Libraries, die alle mit Screenshots dargestellt werden, mit Bewertung etc. Da kann man da einfach mal eintippen UI-Collection-View. Mhm. Und dann kriegt man auch gleich irgendwie ein Ergebnis, wenn jemand anders sich damit beschäftigt. hat Oder einfach mal bei GitHub suchen. Äh, also wirklich erstmal gucken, andere Leute haben sich mit hoher Sicherheit schon mal mit diesem Thema beschäftigt und haben da vielleicht schon mal Zeit investiert und irgendein Open-Source-Projekt äh, gemacht. Also wenn man sowas wie URL-Collection-View ist, ja doch relativ bekannt. Ja. Äh, und da gibt es halt PST-Collection-View.
0: Von Peter Steinberger, genau.
1: Genau. Und das ist halt eine sehr coole Open-Source-Implementierung, die ähm, ist, glaube ich, bis iOS 5 oder iOS nee, so 4.3 sogar. sogar 4.3, ja, auf, auf iOS 4.3 zur Verfügung stellt und die machen auch eine ganz coole Geschichte und zwar ähm, sobald du auf iOS 6 bist, benutzt du die Originalimplementierung von Apple und wenn du unter iOS 6 bist, kriegst du die Implementierung dieses Frameworks.
0: Peter ähm, hat da ein paar ganz gute Geschichten immer zu erzählen, wenn du ihn dazu fragst, wie er das da alles hinhackt und so und inzwischen ist er auch so weit, dass er Bugs gefixt hat, die unter iOS 5 noch, äh, unter iOS 6 existieren, die wurden, die werden auch nicht mehr gefixt werden, denken wir. Ja. Ähm, die sind in iOS 7 weg. Und ähm, ja, wenn du das also bugfrei haben willst unter iOS 6, das ist nämlich die Alternative, du kannst auch unter iOS 6 sagen, ich nehme gar nicht das UI Collection View, sondern das PSD Collection View. Genau. Und ich kenne auch ähm, Projekte, auch namhafte Projekte, die das machen. Die sagen, damit ich unter iOS 5 exakt dasselbe Verhalten habe wie unter iOS 6, nehme ich überhaupt gar nicht mehr UI-Collection-View, <lacht> sondern ich nehme überall PSD-Collection-View.
1: Ja. ja, wenn es dann irgendwann so gut wird, weil es halt einfach so viele Leute verwenden, mhm. dann äh, kann das auch eine Alternative sein, definitiv. <lacht> Und der Vorteil aber ist wirklich, man muss irgendwie nur zwei Buchstaben vor die ganzen Klassen dazu schreiben. Also ja. einfach PS vor die UI-Collection-View. Und das kann man auch sogar im Xip machen. Das finde ich halt sehr schön. Also man mhm. kann im Xip wirklich eine UI-Collection-View reinziehen, kann die Einstellungen machen und stellt bei der Klasse einfach nur von UI-Collection-View auf PS-UI-Collection-View um und es funktioniert. Ich
0: glaube, das ist sowieso ein Feature, was viele gar nicht kennen. Du kannst im Interface-Bilder immer zu jedem View-Element, was du hast, rechts im Inspektor relativ versteckt die echte Klasse angeben. Genau, kannst du Subclasses zum genau, Beispiel Genau, wenn du eine hinten. eigene Subclass hast von einem UI-Button, dann kannst du da eintragen, my UI-Button, also my ist ja zu wenig, äh, my zwei, das also müssen ja mal drei Buchstabenpräfix sein, <lacht> kommen wir vielleicht auch gleich dazu, und dann ähm, dann kannst du trotzdem mehr Interface-Bilder benutzen. Du hast dann nicht sichtbar so schön mit Checkboxen und so die neuen Properties, die du eingeführt hast, aber zumindest das ganze Layouting.
1: Ja, das einzige Problem dabei ist, wenn du zum Beispiel einen eigenen UI-Button machst, der halt komplett anders aussieht, du siehst dann halt den Standard-Button.
0: Eben, also du siehst den im Interface-Bilder immer noch alt und du hast auch nichts im Inspektor, die neuen Sachen, die du eingeführt genau. hast, sowas wie den, den Glare-Effekt oder so, dann würdest du den nicht sehen im, in der Preview und auch keine keinen Zahlenwert ja. im Inspektor. Das Naja, ist halt ein bisschen doof.
1: Aber dadurch, also mit zum Beispiel PST Collection View kann man das relativ einfach äh, einfach auf iOS 5. Okay, äh,
0: habt ihr andere Klassen, die ihr so, also typische Kandidaten? Äh, uh,
1: UI ja? Refresh Control ist so ein Beispiel, hm. ähm, kam auch mit iOS 6, ja. also dieses kleine Total. Gummibändchen, das ah, ja. man runterzieht. Ähm, Alles geklaut. Dieses verspielte ähm, Ding, was aber einfach super praktisch ist. Was man natürlich verwenden will. Also gerade bei, bei uns in der App, du hast eine Ergebnisliste, wo Fahrzeuge drin sind. Die willst also du natürlich aktualisieren können. Und das machst du dann mit äh, einem Pull-to-Refresh. Ich bin mir
0: da häufig nicht so sicher, ob das richtig benutzt wird. Bei euch weiß ich das jetzt nicht, aber ich sehe häufig solche Dinge wie zum Beispiel bei, ich will ja gar keinen Namen nennen, du hast eine Liste, die ist nicht chronologisch geordnet yeah. und normalerweise scrollst du so, dass du sagst, die chronologischen Listen sind häufig so das Aktuellste oben, dann scrollst du immer weiter, weiter, weiter und alleine vom Interaktionsmodell würdest du sagen, ich will noch weiter, obwohl da noch nichts ist, noch aktueller und dann flupp hast du dieses Refresh. Mhm. Wenn du aber eine Liste hast, die einfach überhaupt nicht zeitlich geordnet ist, finde ich diese Metapher
1: Pull to Refresh nicht immer richtig platziert. Definitiv, ja. Also das muss man sich überlegen natürlich immer, ob das mm -hmm. Feature passt oder nicht. Ähm, wenn es aber passt, <lacht> dann <lacht> ja. willst du es natürlich auch irgendwie auf die älteren Devices bringen. Und auch da gibt es halt wieder eine Open-Source-Implementierung. Ähm, gibt es mehrere. Das bekannteste davon ist OD-Refresh-Control. Mm -hmm. ähm, also wenn man Refresh-Control zum Beispiel dann wirklich googelt, dann findet man das auch relativ mm -hmm. einfach, weil die meistens genau gleich heißen, oder der mm -hmm. Prefix anders mm -hmm. ist. Ähm, ist auch ein Open-Source, liegt auch bei GitHub. Ähm, so ein bisschen anders aufgebaut als dieses PST Collection View, weil äh, es nimmt nicht automatisch dann irgendwie die Originalimplementierung und ähm, es hat auch eine bisschen andere äh, Signatur, wie du es verwendest. Also das ist dann zum Beispiel der, der Getter von ähm, dem Boolean, ob es gerade lädt. Mhm. ist halt Loading und nicht ist Loading wie bei Apple mhm. äh, und gibt so ein paar andere Sachen, die da, die da anders sind. Ähm, was wir da gemacht haben, ist einen eigenen Rapper geschrieben. Das heißt, wir haben äh, eine eigene Klasse, ähm, in dem Fall ASC Refresh Control. Mhm. Ähm, und die ähm, beinhaltet sozusagen einen, einen Switch drin, wenn ich auf iOS 6 bin, beziehungsweise wenn UI Refresh Control da ist, dann ähm, übersetzt die, diese diesen Wrapper übersetzt ähm, auf die Implementierung von Apple. Und wenn ich unter iOS 5 bin, dann übersetzt es auf äh, die äh, Implementierung von OD Refresh Control.
0: Da sind also zwei Dinge, die ich mich jetzt frage. Das Erste ist, ihr, ihr linkt dann aber auch schon die ganzen Sourcen und so. Ja, müsst ihr ja in, in iOS 7 rein. Das heißt also im Grunde genommen, die ganzen Klassen werden immer geladen.
1: Ja, das geht leider bei Apple nicht. Du kannst hm. kein, kein, Dynamische, nee, keine dynamischen Libraries, Libraries machen. Genau.
0: Und das Zweite ist, jetzt einfach so ein Implementierungsdetail. Was heißt da jetzt Switch? Also tauscht ihr die, ähm, die Klassenpointer wirklich aus? Nee, oder was, nee was? Also, also wie Peter das macht oder...
1: Nee, das machen wir nicht. Also wir haben einfach äh, uns ein ähm, Interface überlegt sozusagen. Mhm. Ähm, also das, wir hätten sowas wie Start Refreshing, Is Refreshing, Tint Color und sowas. Alles, was du brauchst. Ähm, das haben wir also implementiert. Das mhm. macht unser Rapper. Mhm. Und der leitet das einfach weiter an die ähm, jeweiligen Implementierungen. Also Delegation. Genau.
0: Und äh, was ist jetzt, wenn der eine View irgendwie Subviews und
1: so reinhängt und sowas alles? Also ich meine, also, also dieses Refresh-Control hängst du immer in eine Table-View rein. Das heißt, du gibst in den Rapper ah, eine Table-View mit rein und der okay. kümmert sich darum, das dann da hinzupacken. Das heißt, um ihr delegiert das dann
0: weiter und sagt, hängt das jetzt mal da wieder rein. Okay, genau. Das ist ja relativ
1: gut machbar da. Genau. Und der Vorteil, was wir auch noch haben, ist ähm, zum Beispiel die UI-Refresh-Control. Wenn du das auf eine Scroll-View hängst, dann gibt es ein paar Probleme äh, mit Content-Offset etc., was mhm. da bei Apple nicht ganz so sauber ist. Ähm, das kannst du halt gleich einmal in diesem Rapper fixen, indem du dann zum Beispiel ähm, diesen Content-Offset wieder richtig setzt und solche Geschichten und dann kannst du überall in deiner App eben diesen Rapper benutzen und hast es überall gefixt. Macht ihr sowas Open Source? Äh, ja, also zum Beispiel bei dem Demo-Projekt ähm, von dem Talk, da ist auch dieser Rapper zum Beispiel mit drin und äh, ansonsten liegt viel bei GitHub bei uns bei unserem Autoscout. Gut, das sollten Grad. wir auch verlinken genau. das ist sowas ja nicht immer gut und in meinem privaten GitHub-Account liegt da auch viel drin in dem Bereich. Wir hatten noch das Beispiel, was wir vorhin auch gemacht haben mit diesem Social Framework Ja. Ähm, nur nochmal der Vorstelllichkeitsarbeit, da gibt es auch wieder eine Open-Source-Implementierung, gibt es mehrere Open-Source-Implementierungen, die genau diesen UI-Activity-View Controller nachbauen und ihn teilweise sogar mit wesentlich mehr Funktionalitäten noch ähm, dazu packen. Ähm, kann man also auch wieder ähnlich handhaben mhm. ähm, und wirklich für, für fast alle äh, UI-Sachen, die in iOS 6 dazugekommen sind, gibt es irgendwie eine, eine Library, oder eigentlich, ich, mir fällt keins ein, wo es nicht gibt, äh, gibt es irgendwie eine Library, die auch relativ verbreitet ist, wo viele Pull-Requests bei GitHub sind, wo äh, wirklich das Leute auch äh, produktiv schon benutzen, ähm, gibt es da dafür.
0: Mhm. Also da sehe ich, also du hast es jetzt so beschrieben, du gehst eigentlich immer zu Coco Controls, suchst nach dem Original vielleicht ohne Präfix, findest irgendwelche Leute, die das schon mal portiert haben, dann guckt man so ein bisschen auf die Kredibilität, wie oft wird das dann eigentlich bei GitHub geforkt und so und dann entscheidest du dich, dass nachdem du eingehend geprüft hast, dass es auch wirklich guter Code ist, bindest du das dann so ein testweise und dann am Ende sagst du jo.
1: Genau, dann guck mal, läuft das richtig gut? Mhm. Äh, wenn nicht, ist dann auch mal der Weg, na, dann machen wir einen Fork, fixen es und geben Pull-Request hin, mhm. damit es richtig läuft. Ähm, ist immer noch einfacher, als das wirklich komplett ja. von Grund auf selber zu
0: machen. Wenn du sagst ähm, Coco-Controls, ja, GitHub, hm. ich habe bei GitHub immer das Problem, welches ist so dass also da gibt es irgendeinen, so ein Control, das ist zehnmal geforkt, alle in unterschiedliche Richtungen. Der Original-Maintainer zieht die Pull-Requests nicht rein. Es gibt nicht so diese eine Wahrheit mehr. Mhm. Das ist ja einfach auch ein, ein grundsätzliches Ding bei einem Distributed-Version-Control-System. Äh, wie geht ihr damit um? Also wie entscheidet ihr, welches das Echte ist, das Richtige? Guckt euch zehn Versionen an.
1: Na, also wir benutzen das erste mal Cocoa Pots. Mhm. Also, das ist so ein Dependency-Management-Tool. Mhm. Ähm, sehr cool, kann ich auch nur jedem empfehlen. Ja, ich habe
0: schon mal in einer anderen Episode gesagt, da müssen wir auf jeden Fall eine Episode äh, für haben. Lohnt und, äh, sich haben. auf jeden ja. Fall, ja.
1: Weil gerade bei den Unterstützungen für eine älteren iOS-Versionen lohnt sich es auch, weil das viele Sachen kapselt. Sowas wie das ist Weak-Frameworks Weak, äh, dazu linken, irgendwelche Compiler-Flags, etc. Das macht das alles für einen. Ja. Man muss sich dann gar nicht drum kümmern. Das ist sehr cool. Ähm, da gucke ich meistens erstmal so, was gibt's da denn? und das ist halt eine sehr aktive Community ja. und da ist meistens auch dann, wenn es mehrere Forks gibt, davon der aktuellste drin ähm, wenn das nicht der Fall ist muss man halt wirklich sich die einzelnen Forks durchgucken das und ist spannend, ich es äh,
0: genauso also du sagst halt Podsearch und dann irgendwas dann kriegst du so einen Dump und das Coole ist du hast dann auch immer gleich einen Link zu dem äh, Repository und dann genau. kopiere ich das immer raus, gehe dann im Browser, gucke mir das an so, mh, ja, sieht ganz gut aus, probiere ich mal testweise aus so, exakt so mache ich das auch. Das ist so interessant.
1: <lacht> ja, und dann kann man das relativ, relativ gut dann da abschätzen. Ich meine, diesen ganzen Testing, äh, ist wirklich das Testen. Ich glaube, da kommen wir nachher noch dazu. Das muss man natürlich dann bei solchen Open Source Sachen sich auch wirklich anschauen, dass das auch wirklich funktioniert und dass alle, alle Features, die man haben will, auch wirklich rundlaufen und nicht irgendwie, nicht irgendwie fehlerhaft sind.
0: Ja, also das sind, glaube ich, die groben Dinge, wenn, wenn ich mir das jetzt so im Code vorstelle. If Klasse ist da, dann so, anders so. Oder jetzt gibt es irgendwie, zum Beispiel von iOS 5 auf iOS 6 im UI View Controller, gab es die Möglichkeit, mit der Orientation das anders zu machen. Zum Beispiel Preferred Orientation oder Supported Orientation und ja. Will Change und dann kannst du, äh, oder Should oder so und dann sagst du so No. Was inhaltlich das gleiche ist, aber API halt anders und das wird nicht mehr aufgerufen. Und hm, ähm, wie managt ihr das, dass euer grundsätzlicher Code ähm, einfach möglichst nicht solche Sonderfälle alle betrachtet und ihr alle, auf der anderen Seite aber alle Sonderfälle, visionsspezifische Sachen an einem zentralen Punkt habt? Hm. Also ich stelle mir vor, nochmal warum, wenn ihr jetzt sagt, ihr droppt irgendwann auch iOS 5, dann wäre es ja toll zu sagen, alle iOS 5-spezifischen Sachen sind genau hier, die kann ich einfach ganz einfach rauslöschen, fertig. Anstelle von mir jedes If genau anzugucken, wie, wie, wie macht ihr das?
1: Also gibt ja zwei Sachen. Einmal, wenn man zum Beispiel diese, diese Frameworks verwendet. Mhm. Ähm, da haben wir meistens irgendwie einen Rapper drum. Ja. Ähm, und wenn du dann den iOS 5 Support zum Beispiel irgendwann droppst, dann gehst du in diesen Rapper rein und schmeißt einfach das Framework raus. Und es funktioniert alles äh, weiterhin so wie vorher. Weil meistens hast du in diesem Rapper auch noch irgendwelche äh, Spezifikas von deiner App mit drin. Mhm. Also sowas wie Tint Color vielleicht oder... Äh, das macht er nicht zentral irgendwie über über Appearance oder sowas? Wenn es geht über Appearance, äh, Ja. Aber manche Fälle sind halt auch, wo du dann manchmal spezifischer, oder wie zum Beispiel bei dem Refresh-Control, wo du den Content-Offset richtig setzt, ja. solche Geschichten hast du drin. Von daher, in dem Fall wäre es nicht so, dass wir den Rapper komplett wegschmeißen würden, weil der hat auch noch andere Funktionalitäten. Aber ihr wisst alle, äh, diese Unterscheidungen passieren da. Genau, also die, die Unterscheidungen passieren halt nur an einer Stelle, also ja. dieses Refresh-Control kommt wirklich nur in dieser Klasse vor und ansonsten nirgendwo in dem Projekt wird es verwendet. Mhm. Das heißt, wenn du es ausbauen willst, musst du es da raus und dann ist es komplett draußen. Dann ist machst gut. du noch einen Pod-File, äh, schmeißt du OD refresh control zum Beispiel raus und dann ist es weg. Ähm, dann hast du andere Sachen, PST Collection View, da ist es noch ein bisschen einfacher, da musst du einfach nur das PS vorne wegnehmen äh, und schon bist du auf der Originalimplementierung, mhm. kannst du auch das Framework wegschmeißen. Aber
0: das muss man jetzt wissen. Also ist jetzt nicht Das so. muss man wissen,
1: mhm. ja. Und deshalb gibt halt wieder Cocoa-Pots den Vorteil, da siehst du halt die Dependencies. Also da siehst du halt, dass du PST-Collection-Units, das ist nicht irgendwo in deinem Projekt, irgendwo unter Frameworks liegen da ein paar Dateien drin, sondern du hast es halt wirklich als explizite Dependency. Als als pod
0: fan will ich jetzt nochmal eine andere Frage stellen, auch wenn das jetzt eigentlich gar nicht zum Thema gehört. Macht ihr das denn so, dass ihr die Wrapper in ein eigenes Podspec packt, damit nee, ihr so da die Version hochdrehen könnt und dann habt ihr jetzt alles automatisch?
1: Soweit sind wir noch, sind wir noch nicht, dass wir das machen. Äh, ist aber also vielleicht gar nicht so die schlechte Idee, was wir den, weil wenn wir die Rapper eh als Open Source machen, äh, dass wir da auch gleich noch einen Cocoa-Pod draus machen. Äh, Finde ich eine gute Idee. Ja, Soll ich notiere mir nee, das gerade. Das, ähm, <lacht> das ist gut. Ja, dann ist es vielleicht sogar noch einfacher. Du hast aber halt jetzt noch die anderen Sachen, was du meinst, zum Beispiel Supported Interface Orientation. Mhm. Ähm, was wir machen ist, wir leiten einmal von UA View Controller ab implementieren dann die Supported Interface Orientation und benutzen dann halt nicht mehr UI-View-Controller, sondern dann zum Beispiel einen Rotation-Awareness-Ui-View-Controller.
0: Ja, und für jeden Aspekt, also es war jetzt Orientierung, dann haben wir demnächst Einfärbung, dann haben wir mit iOS 7 irgendwie äh, Flat und irgendwas. Aber man kann ja nicht gleichzeitig drei Subklassen machen. Ja, also ja.
1: Wie? wäre schön, weil bei Java kann man das ja ein bisschen... Äh, Geht da nicht, ne. Ähm, was dann halt ist, mehr abstrahieren, also dass man halt sagt, äh, man hat dann einen Base-View-Controller zum Beispiel oder ein ASC- UI-View-Controller, in dem man halt diese Funktionalitäten reinpackt. Gibt auch noch andere Möglichkeiten, das zu machen. Ähm, wir hatten uns ja schon mal so unterhalten über methos Swizzling, genau. äh, wo ich halt persönlich nicht so der Fan davon bin, weil ich finde, dass methos immer sehr gefährlich ist und ich das auch kein schönes Sprachkonstrukt finde. Ähm, ist halt immer eine Ansichtssache von Entwickler zu Entwickler und wie man das in irgendwelchen <lacht> Coding Guidelines ja.
0: definiert. Ähm. Gut, also es ist ja, lass mich nochmal kurz erzählen, was es grundsätzlich ist. Ja. Method Swizzling sagt, oder du hast in, in der Objective-C Runtime grundsätzlich die Möglichkeit zur Laufzeit Klassen so zu verändern, dass du sagst, eine existierende Methode, die heißt immer noch genauso gleich aber jetzt soll da eine ganz andere Implementierung hin. Du kannst sagen, ich habe eine Klasse, die hat plötzlich eine neue Methode, die es vorher überhaupt nie hatte und hier ist die Implementierung dafür. Und du kannst letztendlich sogar jedes einzelne Objekt manipulieren. Das führt noch ein bisschen weiter. Das ist alles möglich. Und jetzt könnte man, Schlagwort aspektorientierte Programmierung, aspektorientierte Programmierung, könnte man sagen, nur unter iOS 5 gucke ich mir alle View-Controller an, die ein äh, Supported Interface Orientation haben und da tue ich dann von außen zusätzlich die Methode rein äh, should rotate, die so implementiert ist, dass sie rüberfragt zu, zu der Supported und fertig. Das heißt, ich schreibe eigentlich so, als wenn ich nur sechs kenne und einmal nur an einer einzigen Stelle steht dann ein Code, für, übrigens für alle View Controller unter iOS 5, mach mal ein äh, Sub, äh, should rein damit das kompatibilitätstechnisch gepaart ist. Und auch dann hast du eben die versionsspezifischen Sachen genau an einer Stelle für alle View-Controller, egal wie sie vererbt sind. Mhm. Ich finde den Gedanken sehr charmant. Ich sehe aber auch, dass es immer sehr gefährlich ist, irgendwie da so rumzumanschen zur, zur Laufzeit, weil man eben überhaupt keine Tool-Unterstützung hat und nichts. Es hört sich auch so ein bisschen an wie schwarze Magie, aber das ist keine verbotene Technik oder so. Also Nö, das verbotene Technik funktioniert das. Ganz viele Konzepte unter Objective-C funktionieren so.
1: Genau. Äh, es gibt aber auch viel, es gibt halt viele Sachen an Objective-C, was man technisch machen kann, <lacht> äh, was man aber vielleicht nicht unbedingt machen sollte, aber äh, das ist halt immer eine Philosophiefrage mhm. in dem Teil, ähm, wo ich halt immer die Probleme sehe, wenn du, so jetzt Master-Swiddling machst, du machst irgendwo in deiner Applikation, fügst du diese Funktionalität hin. Ja. Du benutzt dann aber einen UI-View-Controller und du siehst halt nirgends darin, dass äh, das, das, dass ja. das passiert. Und das ist halt, wenn du gerade in einem Team arbeitest und da kommt ein Neuer hinzu, etc., äh, du musst dann immer irgendwo darauf hinweisen, hey, wir machen hier ein messer Das ist so ähnlich und wie eine
0: Oberklasse. Also du, du, wenn ja, aber da siehst du es explizit. Genau, du kannst jetzt sagen, also jeder kennt das Prinzip der Vererbung, das heißt, ähm, man weiß einfach, ich gucke mal in die Oberklasse, was es da definiert. Das ist eine Frage eben von was muss man lernen und du sagst jetzt, weil die Leute eh wissen, was Vererbung ist, braucht man das nicht extra erklären. Ich glaube, wenn man blind in ein Projekt reingeht, dann guckt man nicht unbedingt in diese Oberklasse und dann kann man in eine gleiche Gefahr laufen. Aber ich stimme dir prinzipiell zu, weil es sind irgendwie immer gefährliche Sachen. Wir haben, auch für die Appearance-Geschichten ist ja so ähnlich, du definierst einmal die Appearance von so einem Button und so und du machst einen Button fertig und plötzlich ist der grün. Warum? Also das muss man ja auch irgendwie machen. Und natürlich ja. gehört dazu eine Disziplin, dass du sagst, es gibt irgendwie einmal so einen, so einen Setup-Code, der ganz am Anfang in seiner Applikation solche Dinge alle konfiguriert. Und an der Stelle würde ich so ein kompatibilitäts zeugs auch ansiedeln. Mhm. Also das betrifft jetzt ja nicht nur genau diese SDK-Sachen, sondern eben auch sowas wie Appearance. Ist aber immer eine Frage der, der Struktur. Also du musst das ordnen, du musst das pflegen, du musst es kommunizieren.
1: Ja definitiv. Und dann muss es noch zu irgendwie Coding-Guidelines, die man mhm. aufgestellt hat, passen. Deswegen wird sowas bei uns zum Beispiel halt rausfallen. Mhm. Aber klar, ist auch ein Weg, den man technisch gehen kann. Ja, ich glaube, im Groben haben wir, äh, es gibt da immer noch ein paar, paar Sondersachen irgendwo, aber äh, das Grobe haben wir durch und im okay. Rest muss man sich dann, glaube ich, damit beschäftigen, wenn man wirklich mal darauf stößt.
0: Das ist ja super, das ist ja eine super Überleitung, weil ich stoße ja dann nur drauf, wenn ich es teste. Genau. Also der beste Tester, habe ich gestern von jemandem gehört, ist der Markt. <lacht> wenn jetzt also irgendwie <lacht> uh. 10.000 Mails zurückkommen, das geht hier nicht mehr, die App crasht, dann weiß man, dass man da was machen muss. Es wäre natürlich schön, wenn man es vorher wüsste.
1: Ja, gerade bei Apple wäre es schön, wenn man es vorher wüsste, weil du dann irgendwie, wenn du Pech hast, 20 Tage im Review hängst mit einem Bugfix ah, ja. und dann 20 Tage Connect. deine App nicht geht ja, und wenn ja. dann 20 Tage dein komplettes Business wegfällt, und du auch nicht im App Store sagen kannst, geh mir auf eine alte Version zurück und, und sei es nur die eine letzte, genau, ja, das wäre so schön. Dann hast du halt richtig ein Problem. Ja. Und weil das ist halt wirklich ein Totalausfall. Also wenn du solche, solche älteren Sachen unterstützt und ähm, die einfach die App crasht, dann ist es halt Totalausfall. Ja. Du hast halt einfach nichts mehr. Es ist nicht nur, dass irgendwie ein Button sch schlecht aussieht oder so, sondern es ist einfach weg. Ja. Und äh, von daher ist Testen da halt enorm wichtig. Und ja, bei uns ist es so, wir haben automatisierte Tests. Mhm. Also Unit-Tests, Integration-Tests, View-Tests, solche Geschichten. Ähm, die machen wir aber nur auf der latest Version. Also immer auf der aktuellsten iOS-Version, die automatischen Tests. Ach, echt? Ja. weil äh, Also ihr findet nicht automatisiert raus, dass irgendein neues Update
0: auf iOS 5 crasht?
1: Naja, machen wir nicht. Ähm, ganz einfach aus dem Grund, ähm, der iOS 5-Anteil zum Beispiel bei uns ist sehr gering. Mhm. Also sind wir 5 Prozent sowas in dem Dreh, glaube mhm. ich. Äh, ich kann es aus dem Kopf nicht genau sagen, aber irgendwie so in dem Dreh. Mit dieser Metrik, die
0: du vorhin genannt hattest, aktive, die auf der letzten Version. Genau, mhm.
1: genau. Ähm, und die automatisierten Tests sind bei uns sehr, sehr ähm, komplex. Mhm. Ähm, sehr viele Unit-Tests äh, etc. Und wenn du die alle auch nochmal auf iOS 5 ausführen würdest, müsstest du auch die Tests komplett immer Unterscheidungen drin haben für iOS 5, iOS 6, weil die Sachen sehen anders aus. Mhm. Ähm, du hast andere Funktionalität. Solche Geschichten und es hat sehr viel Aufwand. Und da es wäre vielleicht ganz schön, das auch automatisch zu haben, aber da ist so Aufwand, Nutzen, wo wir gesagt haben, das ist zu viel des Guten für uns. Ähm, noch dazu kommt, dass die Testing-Frameworks bei Apple erst so langsam in Fahrt kommen, ähm, um es mal so gelinde ausgedrückt zu sagen, Ach ja. äh, und das Testing wird jetzt immer sehr, sehr schwierig, war gerade das automatische Testing. Also in Xcode raus Tests zu machen, funktioniert immer ganz gut. Ähm, wenn man das Ganze aber automatisiert auf irgendeinem Server haben will, mit noch irgendwie Jenkins, TeamCity etc., Auswertung, wird das Ganze schon ziemlich kompliziert und man muss da ziemlich eingreifen und Tools verwenden, mhm. damit der richtige Simulator gestartet wird und es macht es halt sehr, sehr aufwendig, da auf ältere Versionen zu testen, zumal es auch noch da ein äh, großes Problem gibt, dass Simulatoren nicht so reagieren wie Geräte. Also zum Beispiel mhm. der iPhone 5 Simulator, wenn ich da Social als Required Framework habe, funktioniert ich einfach, jetzt, ja. äh, auf dem Gerät crasht das mhm. äh, und solche Geschichten und ähm, zum Beispiel Vierer-Simulatoren kann ich gar nicht mehr verwenden offiziell, es gibt zwar auch wieder ein Hack, das mhm. zu machen. Aber hat
0: mir schon gesagt, ist ja egal.
1: Genau, ist ja egal. Aber noch, noch
0: Ganz schlimm finde ich... Äh Cases auf dem, auf dem File-System. Also Dateinamen, Groß-Kleinschreibung. Simulator, schön. alles super. Tests, alles super. Gerät Crash. Oder, oder leeres Bild oder so.
1: Ist auch mal super, wenn du es mit Git eingecheckt hast. Da wird die Version gehalten. Da äh, Camel. hast du nämlich Camel Case. Also aber du kannst es nicht renamen. Ne? Du musst es dann genau. erst einmal wegmachen und wieder neu reinmachen. Mit ja, und selbst case. dann funktioniert es zwar in deinem Repository, aber wenn es der Teamkollege in Git-Pull macht, dann denkt, bei ah. Git, äh, weil Git, ja. weil USX ja äh, nicht case-sensitive ist, Git aber schon und es gibt dann ah, ganz schlimme Sachen. Aber es ist ein anderes Thema.
0: Ja. Ich glaube, sowieso Testing, äh, auch da habe ich schon eine Episode geplant. Da äh, kann man ganz viel drauf eingehen. Ja. Ich will nochmal unterscheiden zwischen. Das machen vielleicht nicht so viele Leute, aber wenn man eine Bibliothek baut, ein Framework also selber anbieten möchte, ja. sowas wie PSD Collection View, ist es aus meiner Sicht wichtig, die verschiedenen Versionen zu testen.
1: Dann definitiv, weil da ist ja auch das Zielpublikum genau. äh, irgendwie. 100 Prozent der Leute wollen es ja für iOS 5 einsetzen. Genau.
0: Und ähm, was ich da jetzt zum Beispiel mache, ist auch tatsächlich dann äh, verschiedene Tests für verschiedene Versionen. Mhm. Das ist auch echt komisch. Ich habe ein Framework zum Beispiel, da teste ich einige Sachen auch anhand von einem UI-Webview. Und da merkt man, dass zum Beispiel die Fähigkeit von rekursiven Aufrufen, so in einem bestimmten Szenario, äh, geringer ist in iOS 7 als in iOS 6. Ja. Und äh, also in 5 dann wiederum geringer und so. Also das verändert sich da alles von Version zu Version. Und wenn man da gewisse Tests macht, wie wie sieht es aus? Kriege ich wirklich eine Exception, damit das dann passiert und ich diesen Fall provozieren will, dann muss der Test anders sein für jede Plattform. Das ist schon aufwendig.
1: Hm. Aber da ist es definitiv sinnvoll. Also es ist hm. halt für die, für die einzelne Komponente irgendwo einen Test zu haben, finde ich, find ich super Idee. Ja. Es halt immer die, muss halt immer abwägen, passt das in dem Fall oder nicht. Also für die ganze App zum Beispiel, bei uns wäre es einfach zu aufwendig weil einfach so viel Funktionalität da drin ist und ähm, was wir halt dann noch machen, wir haben einmal automatische Tests natürlich und mhm. haben wir aber auch manuelle Tests. Also ihr habt dann so eine Checkliste. Ähm, ja, es gibt halt irgendwie Testfälle, die du, die du abdeckst, ähm, gerade wenn du irgendwie so iOS 5 rückwärtskompatible Sachen machst, wo du dann einen Testfall aufstellst und sagst, hier, diese Collection View zum Beispiel da, das muss halt so und so aussehen und mhm. muss die, und die Funktionalität haben äh, und dann haben wir ein ganz großes Sammelsurium von Testgeräten, ähm, wo wir halt einfach äh, uns angucken, wie viel Prozent haben welche Version und brauchen wir dann das Testgerät. Also wenn ich mal bei, beim iPhone bleibe, ähm, wir haben zum Beispiel ein iPhone 3GS, da haben wir welche mit 5er Version, da haben wir welche mit 6er Version, da haben wir welche mit 6.1er Version, dann haben wir irgendwie ein iPhone 4 wieder mit 5er, 6er, 6.1er Version. Dann gibt es ja auch
0: verschiedene Hardware-Versionen von dem 4er, oder
1: nicht? 4S gibt es halt noch.
0: Nee, gab's, da gab es doch auch, auch irgendwie die US-Version von dem Gerät? also ihr seid ja alles nur Deutschland, ne? Ne, es ist
1: Europa, Europa aber okay. US fällt bei uns weg, ja. Ja. Also wir haben ganz viele verschiedene Geräte einfach. Wie, wie ist das? Also ihr habt dann da eine riesen Schublade, wo die wir alle drin Wir haben einen sind? riesen Schrank, wo äh, lauter iPads, iPhones äh, drin liegen, mit den verschiedensten iOS-Versionen. Ein kleiner Tipp dabei ist, äh, wir haben vorne drauf immer die iOS-Version stehen und ein großes Schild nicht updaten drauf.
0: Also einen fetten äh, Aufkleber einfach.
1: Einen fetten Aufkleber vorne drauf, auch wenn es wirklich ein bisschen wehtut, wenn man so ein schönes iPhone hat und dann so einen riesen Aufkleber vorne drauf hat, nicht updaten. Aber du kannst halt technologisch nicht verhindern, dass die Dinger abgedatet werden. Und wenn es dann irgendjemand ansteckt oder ein Pop-up kommt, willst du hier, neue Version ist verfügbar und du klickst auf installieren, dann hast du ein Problem, weil du kommst halt, du kannst nicht einfach mehr alte Versionen drauf installieren. Mhm. Ist auch allgemein, wenn du alte, jetzt anfängst, dir iOS 5 Geräte brauchst du, wird es halt schon schwierig. Es gibt zwar so ein paar Anbieter im Internet, die dir gebraucht Geräte mit gewissen iOS-Versionen Besorgen, die sind aber richtig teuer einfach. Und äh, sehr, sehr schwierig ja. daran zu kommen. Deswegen immer wichtig, seine Testgeräte auch auf den Versionen zu lassen.
0: Ihr stellt das aber nicht so als eine Art Open Test-Lab irgendwie zur Verfügung, oder? Es gibt nee. so Bewegungen, die sowas sagen, gerade im Bereich für mobile Webseiten. Da gibt es in, in Brighton das, ist das erste, was von dem ich so mitbekommen habe. Da ist der Remy Sharp zum Beispiel, die, die werfen da einfach alle ihre Geräte rein mhm. und du kannst so ähnlich wie bei einem Coworking-Space hingehen und dann diese ganzen verschiedenen Versionen, Geräte, Formfaktoren ausprobieren mit deinen Webseiten. Das ist natürlich bei Web relativ einfach, weil du dann einfach sagst, ich öffne den Browser, gehe da hin und gut ist. Bei einer App nicht so sehr. Aber ich frage mich, also ihr habt da ja unglaublich Kapital liegen, nicht nur im, im Gerätewert, sondern auch tatsächlich dann dieses dieses Erhalten. Ne? Dieses mhm. ist ja fast so, also nachher... Sammlerwert, in dem, also steigt ja im Wert, weil <lacht> weil es weil immer schwieriger ist, dieses ja. Ding zu testen.
1: Ja, ein ganz großes Problem hast du, wenn dann eins kaputt geht. ne? Also ja. wenn du so ein iPhone 3G, das ist dann halt auch mal fünf, sechs Jahre alt, ähm, die haben halt auch nur eine gewisse Lebensdauer, äh, wird es dann auch schon schwieriger. Gut, der 3G fällt jetzt Gott sei Dank ja schon weg. Das heißt, wir sind jetzt bei 3GS, das fällt wahrscheinlich auch bald weg, mhm. weil es ja auch nur bis iOS 6 geht, obwohl mhm. dann bleibt noch ein bisschen. Aber ähm, klar, du hast da. Aber wir brauchen halt ständig diese Geräte, und auch wenn du entwickelst, weil ein Simulator ist ja nochmal iOS gerade nochmal was ganz anderes als ein Gerät. Also mhm. erstens hast du da irgendwie 16 GB RAM und einen Core i7 Prozessor, ähm, in dem du deine App gerade testest, ist ja was ganz anderes, als wenn du die App auf einem 3GS startest, ja, ja. das dann langsam einen langsamen Prozessor hat, das ein paar Einschränkungen hat, zum Beispiel auf iOS 6, wo manche Features nicht vorhanden sind die man auch immer berücksichtigen muss. Also die Geräte haben halt auch verschiedenste Ausstattungsmerkmale, verschiedenste Prozessoren, RAM, ja. Display, Nicht-Retina, Retina. Retina. Ähm, das kannst du halt nicht über einen Simulator abdecken. Also alleine so sage ich auch, ich entwickle eigentlich nur auf einem Device mhm. und wirklich nur, wenn ich irgendwie Pixel schieben muss oder irgendwas nur grafisch macht, dann gehe ich mal in den Simulator, weil es halt schneller geht. Aber das richtige entwickeln mache ich auf dem Device, weil das einfach ein ganz anderes Feeling ist. Und das ist auch was, was du berücksichtigen musst bei, bei dem ganzen Testing, weil schau dir mal meinen iPod Touch an, der wird gerne vergessen. Haben wir auch relativ, ich glaube, ich haben nur einen iPod Touch bis jetzt. Wir müssen uns auch da mal ein paar mehr bezahlen. Habt ihr sagen.
0: irgendeine Fotofunktion? Ihr, könnt ihr ein Auto reinstellen mit dem
1: Ding? Ja, du kannst äh, Autos inserieren mit Fotografie und mhm. äh, fängst du es ab, wenn das Ding kein Foto hat. Oder kein Blitz hat. Oder nur Foto in eine Richtung und so. Also mhm. iPod Touch kann ich nur empfehlen, wird sehr, sehr häufig vergessen zu testen. Ich zeige dir mal meinen hier, habe ich tatsächlich.
0: Also da war, absolut, war bei uns auch so, ich habe hier irgendwie ja diesen Code scannen wollen, ging nicht. Und dann guckst du dir den, den Dump an, oh ja, iPod hat gar keine
1: Kamera da. Ja. Was auch noch nämlich der Fall sein kann, dass zum Beispiel die Kamera gesperrt ist weil du ein Firmentelefon hast. Du kannst ja über so Device-Management ja. sperren. also diese Kinderschutzrichtlinien und sowas muss man auch zum Beispiel mal einfach mal Aber ausführen. ich glaube, das wird oft unterschätzt, ja. Und so, solche, solche Corner-Cases. Äh, ja. <lacht> Vielleicht solltest du da aber auch mal weiter. Ja, schauen. ja, doch, doch. Ähm, das sind also eine Sache Und das Zweite ist einfach meiner Versionen. Simulator hast du 5.0, mhm. 5.1, 6.0, 6.1 das war's. Du hast aber 6.1.3, 6.1.4, 5.0-Ding. Ihr habt
0: wirklich jetzt ein iPad und ein iPhone alle in allen Versionen,
1: alles da? Wir haben nicht in alles, alles da, sondern bei meiner Version machen wir es so ein bisschen zufallsprinzipmäßig. Also wir haben alle meiner Version, mhm. aber wir haben es halt einmal auf dem 3GS, wir haben es einmal auf dem 4er, einmal auf dem 4S, um die sozusagen so ein bisschen zu verteilen, weil sonst würde es einfach zu viel werden. Erstens kostet es ganz schön diese Devices äh, zu haben mhm. und zweitens jedes Mal auf noch äh, gibt es ja zig Versionen würde einfach den den Aufwand springen aber dass wir zumindestens alle meiner Versionen irgendwie einmal abgedeckt haben ob es da irgendwie einen Bug gibt
0: okay also wir haben jetzt doch sehr viel über Testing gesprochen wenn wir jetzt also sagen, wir wollen unterschiedliche Versionen adressieren, kommt da beim Testing überhaupt mal irgendwas bei raus? Also lohnt sich das auch wirklich?
1: Ja, wir hatten da so einige Sachen, also wo dann irgendwie auf einem iPhone 4, nur auf einem iPhone 4 mit Version 5.1.3 oder so, gab es einen Crash, total Absturz, weil irgendwie da ein Bug in MapKit zum Beispiel drin war. Krass. Und die kriegst du halt nur mit, indem du manuell irgendwie das testest, das wäre sonst nie aufgefallen und war halt einfach totaler Crash und äh, haben wir auch dann muss man zu Apple halt reportet wurde dann auch gefixt, aber mhm. äh, natürlich in der Version bleibt. Ja, 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 genau. Und solche Sachen findest du heute halt nur raus, also so explorative Tests auch mal zu machen, einfach ein Tester, das in die Hand zu so drücken und er macht einfach mal ein bisschen ohne Plan äh, drauf los, kommst du auch manchmal ganz
0: gut. Monkey Testing. Ja, ja.
1: Ich meine, es gibt auch Testanbieter, die so Crowd Testing machen. Ähm, kann man sich auch überlegen, ist bei uns äh, auf Dauer, wäre es nichts, weil wir einfach zu viel Testressourcen mhm. brauchen würden. Ähm, aber für kleinere, die sich nicht so ein ganzes Hardware-Labor anschaffen wollen, weil das ja auch ein finanzieller Wert einfach ist, so viele iPhones, äh, ich meine, so ein iPhone kostet 600 Euro aufwärts. Mhm. Äh, wenn du da irgendwie 20 Stück brauchst, hast du da schon mal ein bisschen Investern drin, denen es ein kleines Startup vielleicht gerade nicht gehen will. Da kann man auch mal so ein Crowdsourcing einfach nachdenken, die dann halt die Geräte haben oder wo Tester, die haben. Und dann kann man das mal ausprobieren.
0: Testing ist ein super spannendes Thema. Da müssen wir unbedingt eine Episode machen.
1: <lacht>
0: ja, ich glaube, wir haben soweit alles durch. Eine einzige Sache wollte ich, glaube ich, die haben wir am Anfang im Code-Teil ein bisschen vernachlässigt. Das fiel mir noch wieder ein. Das sind Categories und Präfixe und so.
1: Ja, ähm, guter Punkt. Und zwar ähm, Apple hat früher, glaube ich, mal empfohlen, dass du ein Zwei-Zeichen-Prefix machen sollst.
0: Genau. Also deine Klasse heißt nicht Collection View, sondern Uh, PS Collection View. Genau.
1: Ähm, das Problem ist, das hat so lange funktioniert, solange Apple irgendwie UI hatte und NS hatte und äh, MK für MapKit. Und dann kamen jetzt halt irgendwie ganz viele neue Sachen. Dann kam zum Beispiel CL Geocoder und dann äh, kam ich weiß nicht, gab auf jeden Fall AB B, Adressbook, irgendwas ja, so ja. und solche Geschichten. Und wenn du jetzt ein Startup, eine Firma, Privatperson hast mit den Initialen und du hast halt mal irgendwas CL-Geocoder, weil du hast deinen eigenen implementiert und dann kommt Apple mit iOS 6 und hat plötzlich einen CL-Geocoder, drin hast du ein Problem.
0: Das ist jetzt nicht so sehr Abwärtskompatibilität, sondern eher Zukunftsaufwärtskompatibilität.
1: Deine App, die du ja im Store hast, es kommt iOS 7 zum mhm. Beispiel raus, dann updaten die Leute auf iOS 7 und haben natürlich noch deine alte App-Version. Genau. Und dann hast du ein Problem, wenn die die Namen gleich sind. Deswegen empfiehlt Apple mittlerweile, dass du drei Buchstaben nehmen sollst. Mhm. Dann kommst du nicht mehr ein Problem, weil Apple immer zwei Buchstaben hat. Hast du drei Buchstaben. Also bei Klassen lohnt sich schon mal wirklich jetzt ähm, das zu machen, auch wenn die Chance relativ gering ist, dass es passiert. Aber wenn es passiert ist es halt immer schlecht im App Store, weil du kriegst jede Menge 1-Sterne-Reviews. Deine Downloads gehen nach unten. Äh, du hast schlechte Publicity. Ja. Äh, und es lässt sich halt relativ einfach vermeiden, weil ja. man kann einen X-Code oder ein App-Code einstellen. Meine Klasse fängt immer mit, den, mit dem Prefix an. an. Mhm. Und das bringt noch einen Vorteil. Beim Debuggen merkst du immer gleich, was deine Klasse was sind, die sind eigenen? und was die von Apple sind.
0: Ja. Okay, das ist das. Categories. Ähm,
1: Categories, ja. Bei Categories äh, gibt es ja oft so, dass man Funktionalitäten hinzufügt, die ihm einfach fehlen. Mhm. Also irgendwie ein UI-Image von ähm, irgendwie NS-Data, was irgendwie besonders toll ist. Oder was machen. viele
0: vielleicht gerade sich angucken, machen Blur auf dem Image. Genau. Mhm.
1: Äh, machst du dir eine Funktionalität rein, Blur mit einer Intensity oder mhm. so. Und äh, ja, wie es halt so bei Funktionalitäten ist, die oft verwendet werden wollen, wo die Leute halt haben wollen. Irgendwann kommt Apple und macht das halt auch. Mhm. Und wenn du dann halt so einen einfachen Namen nimmst wie Blur mit Intensity, mhm. wird wahrscheinlich Apple auch den Namen nehmen. Und dann hast du halt auch wieder ein Problem und da gibt es halt mehrere Ansätze, entweder man macht die Methode halt so, dass halt nicht von Apple ist oder man macht halt auch einen Prefix zum Beispiel. Also so.
0: das heißt, die Methode hat dann auch einen Prefix, also sowas wie ist äh, eine ASC Blur Image.
1: Genau, oder ASC äh, Unterstrich. Äh, so. Also ASC Unterstrich auch noch. Es kommt halt wie die Code, äh, Code Conventions, die du einfach machst, aber es empfiehlt sich da halt auch irgendwas zu machen, gerade bei Categories, weil man die halt doch oft so nennt, wie sie dann durch Zufall von Apple kommen oder man benutzt ein Open Source Framework das halt eine Kategorie ist und das hat halt genau das in Apple-About. Ja, aber so das ist dann
0: also Libraries, wenn man Libraries macht, sollte das immer alles gepräfixt sein. Also niemals darfst du ein Framework rausgeben, was eine ungepräfixte Kategorie auf irgendwas Genau, macht.
1: aber wenn du dir die Realität anschaust, ja, sind ja, fast ja. alle äh, Frameworks Unding. draußen, die keinen Prefix haben. Das, das, ja. Also das ist einfach was, wo man mit wenig Aufwand äh, irgendwie einen Shitstorm am Ende vermeiden hm. kann.
0: Okay. So, jetzt hatte ich vorhin auch schon mal im Gespräch gesagt, wenn man das jetzt bis zur letzten Konsequenz, durch, Konsequenz <lacht> durchdenkt, ähm, als ich mal mit Peter darüber gesprochen hatte, Peter Steinberger, da hatte er nämlich in einem äh, View-Subtyp Visible Bounds eingebaut. Ich behaupte jetzt mal, es wird wohl zukünftige iOS-Versionen geben, in denen äh, das einen Konflikt äh, gibt. Mhm. Du machst also einfach nur eine Unterklasse von, sagen wir mal, einem, einem View-Controller oder einem View, führst eine neue Property ein oder eine neue Funktion. Und in der zukünftigen iOS-Version wird in der Oberklasse aber etwas eingeführt. Und dann überschreibst du ja die Methode, andere rufen die auf, erwarten was und alles geht irgendwie kaputt. Heißt das, dass immer, wenn ich neue Methoden schreibe, weil ich ja eigentlich immer von irgendetwas ableite und sei es nur NS-Object, dass ich jede Methode präfixen
1: muss? Ja, wenn du wenn du es äh, ganz theoretisch siehst, wäre das natürlich irgendwo die beste Wahl. Äh, die Frage ist halt, ob da Aufwand und Nutzen äh, ob sich das lohnt einfach. Ne? Also wie, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert? Es gibt Fälle, wo das sicher ist, aber es sind halt kleine Fälle. Aber das muss man sich halt auch wieder in seinen Coding-Conventions irgendwie drauf einigen. Also wir machen es nicht, weil ähm, würde auch irgendwie alles irgendwie komisch aussehen, wenn alle Methoden mit einem Prefix anfangen und dann äh, wird das irgendwie relativ relativ umständlich. Ähm, was, was ich zum Beispiel ganz gut finde, ist private Methoden, die du nicht nach außen gibst, mhm. zum Beispiel mit einem Unterstrich anfangen zu lassen, mhm. so ähnlich wie Eifers. Mhm. Da hast du auch schon mal so Probleme nicht. Ähm, dass du Zumindest bei privaten Methoden hast du schon sowas nicht. Ähm, bei Methoden, die du beim Interface deklarierst, ja, das ist. man hm. kann es machen. Äh, Ihr macht es nicht. Wir machen es nicht. Okay. das ist einfach zu aufwendig Ja, ja, und, es sieht auch alles doof aus, aber ja. wenn man mal so drüber nachdenkt... Äh, ja. Sinnvoll wäre es vielleicht sogar. Und es hätte auch die Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit einfach, dass
0: es ja, Naja, das ob du jetzt sagst, über eine Category in Image kommt was rein oder über eine Subklasse. Also ich meine, das ist letztendlich ist
1: letztendlich ja egal. Ja, ja bei der Category kannst du dich ja halt noch eher treffen, weil du halt wirklich so Funktionalität... Die nennst du halt meistens so, wie, wie, wie es Apple auch machen würde. Das ist so ein bisschen. Ich
0: benenne meine Methoden grundsätzlich eigentlich so, wie Objective-C das macht. Also ich glaube, <lacht> da ähm, auch bei einer Subklasse wäre das. Äh, Könnte guter. sinnvoll sein, ja. ja. Gut, also wenn jetzt so von dem ganzen, von den Möglichkeiten und Technologien finde ich, sind wir jetzt ziemlich gut auch schon äh, einmal über alles so rüber. Hast du noch irgendetwas, was man an, an Tools oder Techniken benennen sollte? Ansonsten würde ich dich fragen, wo man jetzt noch weiterführende Literatur oder sowas findet, Quellen.
1: Also vielleicht nochmal so so als als Zusammenfassung am Ende mit Tools und sowas. Es lohnt sich halt immer die Tools einfach, die es gibt, einzusetzen. Da wird auch sicher sich einfach viel tun in nächster Zeit. Mhm. Ähm, und ganz wichtig einfach Open Source Markt anschauen. Also mhm. wirklich sich da umschauen und die Tools, die da zur Verfügung stehen, nutzen und äh, nicht alles selber machen. Mhm. Ähm, ja, weitere Tour, ähm, auf jeden Fall hat Cocoa-Controls als, als, als Webseite, mhm. als Quelle für die Sachen. Ähm, Stack Overflow ist äh, immer ein Besuch wert. Mhm. Ähm, da sind auch viele Artikel, einfach, wo man denkt, so hm, es geht nicht, Apple sagt, es geht nicht, ähm, aber meistens geht es doch irgendwie. Mhm. Das sind immer so Punkte. Ansonsten halt, ja, Blogeinträge etc. Gibt es da ganz viele?
0: Ja, vielleicht können wir die einen oder anderen verlinken nochmal in den ja. Shownotes. Ja, klingt gut. Ähm, gibt es, das finde ich auch immer interessant zu gucken, wenn man nach links und rechts guckt, gibt es andere Programmiersprachen, von denen man sich da doch was abgucken kann? Also ich finde ja, dieses Swizzling geht so ein bisschen in Richtung aspektorientierte mhm. Programmierung, aber da hat man schon eine Meinung zu abgefragt. Äh, gibt es irgendwie da andere Sprachen, wo du ein Verfahren ganz klar gesehen hast, dass du dann so adaptiert hast im, im äh, iOS-Umfeld?
1: Also Sprachen an sich ähm, weniger, die sind alle relativ ähnlich, äh, alles objektorientierte Programmiersprachen. Mhm. Bei Systemen sehe ich halt Android da viel, viel weiter mhm. vorne. Also zum einen, dass sie eben im Google Play Store die Möglichkeit hast, ähm, ältere Versionen drin zu lassen. Man kann Man gemacht. lässt hier äh, eine App, die ist halt noch mit der Android-Version kompatibel ja. und macht weiter mit einer neuen. Das fehlt mir halt absolut bei, bei äh, iOS, dass du auch sagen kannst, ich switche zurück zu älteren Versionen, wenn du ja. irgendeinen Bug drin hast. Ähm, da ist Android ganz weit vorne. Und natürlich, dass Android auch Kompatibilitätslibraries anbietet. Also Google selbst bietet halt ähm, zum ja, Beispiel die Google Compatibility-Layer ja, ja. ja, ja. an, die sozusagen rückporten ähm, auf ältere Android-Versionen.
0: Das ist so, das PST-Collection-View direkt von Google
1: Genau, man ähm, muss natürlich sehen, Apple, äh, Google hat halt das Problem viel, viel größer. Ne? Also die, die Verbreitung von den neuen Versionen sind da halt viel, viel schlechter und äh, die Bandbreite von den Android-Versionen ist halt viel, viel größer mhm. einfach. Von daher, mhm. die müssen sich viel mehr einfach damit beschäftigen. Mhm. Aber es gibt da halt auch viele Open Source Geschichten wie Sherlock Action Bar oder sowas, die halt ähm, das rückporten. Aber bei iOS gibt es halt auch ganz viel einfach über GitHub. Ähm,
0: das sind jetzt aber eher so Wünsche. Kann man sich tatsächlich ja. irgendwas mitnehmen, was man auch dann direkt nutzen könnte als Idee? Oder sind das jetzt auch schon alle Sachen? Also gibt's? gibt's uns also halt wirklich
1: halt Open Source Frameworks verwenden. Das ja. wird, halt, das wird bei, bei Android noch viel mehr gemacht, mhm. ähm, da es die einfach so als JAR-Datei als zum Einbinden gibt und dann hast du es drin und musst dich nicht irgendwie drum kümmern, deswegen CocoaPods ja, ja. vereinfacht auch. es auch und ich glaube CocoaPods macht dir da viel viel leichter und es werden auch mehr Leute jetzt einfach für sowas nutzen ähm, weil sonst war es halt schon immer kompliziert, du musst in eine Library, musst du in ein Xcode-Projekt äh, reinhängen, musst noch irgendwelche Linker-Flags und Frameworks linken und
0: und Search-Paths und Header paths genau und,
1: und äh, oh. irgendwie verläuft man sich da immer und weiß nicht mehr funktioniert es noch oder nicht und neue Xcode-Versionen haben dann wieder andere Sachen und funktioniert nicht so wie im example angezeigt mhm. und äh, da macht halt CocoaPods schon vieles einfacher und ich glaube CocoaPods ist auch so ein bisschen schon so in die Richtung, wo Android auch ist mit, mit dem ganzen Dependency Management, ob du es über Maven machst oder äh, sonst was bei Android, da kommt CocoaPods jetzt auch schon in die Nähe einfach hin und macht mhm. es einfacher.
0: Gut, wenn du jetzt mal so rückblickend dir anguckst, letztes Jahr, ähm, was ist da so aus deiner Sicht die, die beste
1: Sache, die passiert ist für uns iOS-Entwickler? Ähm, ich glaube, dass einfach mehr für Entwickler gemacht wird. Also sowas wie äh, Literals zum Beispiel machen halt dir das Leben einfach so viel einfacher. Also add,
0: eckige Klammer, aufeckige, zu hast genau. Array. Mhm. Es ist
1: eigentlich ein ganz, ganz profanes, einfaches Ding, mhm. dass du halt nicht irgendwie eines Array-Array Objects mhm. machst und dann mit dem Schlimmer noch beim Dictionary,
0: wo du erstmal so object äh, Key, Key, Key. Äh, genau, beim
1: Dictionary ist es noch viel einfacher, weil du jetzt einfach ein JSON schreiben kannst und es ist halt viel, viel natürlicher. Ist wirklich nur eine kleine Änderung, aber hat halt so viel Auswirkungen auf Code-Lesbarkeit. Ja. Und dass du es halt auch selbst machen kannst mit Subscription, dass du es das sehr, sehr einfach selbst implementieren kannst, ja. finde ich eine super, super Sache mhm. und dass Xcode immer besser wird. Also ich bin ein totaler Appcode-Fan, <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz sieht man halt, wie Xcode jetzt wirklich mal als IDE sich weiterentwickelt mhm. und auch was die Zukunft bringt. Ähm, was man halt schon so ein bisschen sieht ist, es geht halt weiter damit und ähm, auch neue Compiler, Apple hat ja letztes Jahr den Compiler umgestellt ja. äh, und da passiert halt einfach wahnsinnig viel jetzt und das, das finde ich absolut super, dass mhm. da, dass sich da was tut, also ich glaube keine Programmiersprache ist gerade so sich am weiterentwickeln wie Objective-C. Ja und so
0: alt dabei, ne? ja. also das ist hat ja eine ganz ganz lange Historie, ja finde ich auch. Und wenn du jetzt trotzdem mal dir was wünschen dürftest, also ist schon alles ganz toll geworden, aber so fürs
1: nächste Jahr dann, was würdest du dir wünschen? Ich würde mir wünschen, dass Apple sich da ein bisschen ein Vorbild an Google nimmt, was den Store betrifft. Mhm. Also sowas wie ältere Versionen äh, drin lassen, switchen zu können, also so ein Fallback auch machen zu können auf, auf neuere Versionen. Mhm. Ähm, und ich würde mir auch wünschen, dass sie ein bisschen mehr Abwärtskompetitivität von sich aus unterstützen. Mhm. Also ich meine, man sieht ja, PST Collection View hat einer sich die Arbeit gemacht, das zu machen. Warum kommt sowas mal nicht von Apple?
0: Wir haben gar kein Interesse
1: daran. Genau, aber würde ich mir wünschen, dass die äh, da halt auch mal ein bisschen mehr, mehr Rücksicht dran machen und nicht immer nur, also wenn man iOS 6 anschaut, 4, 84 Seiten API Changes. Ist ja schön, dass sie das machen, dass sie was ändern, aber manchmal halt auch mal vielleicht ein bisschen überlegter, weil dann beim nächsten Mal kommt wieder eine API-Änderung, wo sie es wieder aufs Alte zurück machen. Mhm. Äh, und was ich mir auch wünsche, wo sie ja auch dran sind, einfach mehr auch Rücksicht auf Testing nehmen. Das war immer so ein bisschen das Stiefmutter, äh, Stiefkind bei äh, Apple. Das wird jetzt mehr gemacht und die machen mehr da in dem Bereich. Aber da würde ich mir einfach wünschen, dass die dann auch weitergehen.
0: Ja, um mindestens das zu erreichen, was AppCode kann und darüber hinaus. und Aber auch ja. das ganze CI-System, Genau. das Thema ist, ist ein ganz großer Batzen. Ich finde das Thema total spannend und es ist ganz viele neue Fragen kommen auf. Was sind CocoPots, wie teste ich eigentlich gut und, und wie sieht das in der Praxis aus? Wenn man jetzt aber erstmal sagt, das Thema an sich war spannend und möchte mit dir in Kontakt treten oder die ein oder andere Open-Source-Variante, du hast gesagt privater GitHub-Account, äh, sich angucken möchte, kann, wo kann man nicht erreichen, Blog, Twitter, GitHub?
1: Twitter, x2on ist mein Twitter-Name, mhm. äh, vier Buchstaben relativ kurz. Äh, genauso bei GitHub, mhm. ähm, da auch dahinter. Ähm, ansonsten auf meiner Webseite felixschulze.de findet mhm. man die Kontaktdaten, ähm, Xing, LinkedIn, ähm, wo man überall so ist. Ähm, wir haben auch einen von Autoscout24 einen GitHub-Account, äh, wo wir Open-Source-Sachen haben. Cool. Ähm, da gibt es ganz viel. Möglichkeiten, ansonsten einfach Webseite, da ist auch meine E-Mail-Adresse drauf äh, man kann mir immer gerne E-Mails schreiben, ich bin für jeden Austausch immer gerne zu haben und freue mich, wenn Leute äh, mir E-Mails schreiben zum Austausch, ich freue mich aber auch Leute, wenn einfach mal schreiben, hey hier ist ein cooles äh, Framework, schau dir das mal an ähm, oder auch wenn Leute einfach Frameworks von uns, von mir forken Pull-Requests machen, Bug fixen oder einfach nur ein Issue auch posten, hey das funktioniert nicht, äh, ist auch schon mal super. Ja. Ja, das finde ich auch immer. Schön. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein sehr
0: interessantes Gespräch. Ich wünsche, dass eure Testgeräte noch lange, lange leben, damit <lacht> ihr das auch alles testen könnt.
1: Ja, danke schön.
0: Die Shownotes mit Links und Anmerkungen für diese Folge und alle anderen von UI Sprech findet ihr im Web unter uisprech.de. Schickt Anmerkungen oder Vorschläge immer gerne an info aber auch falls euch der Podcast einfach nur gefällt, ihr sagt super Ding, erzählt es weiter. Auf Twitter und App.net findet ihr uisprech unter at uisprech. Auch finanziell könnt ihr den Podcast unterstützen, indem ihr bei uisprech.de auf den leckeren Flatter-Button klickt und wenn ihr in einer Firma arbeitet, die einen interessanten Dienst für iOS-Entwickler anbietet, wäre vielleicht auch das Sponsoring einer uisprech-Folge für euch interessant. So werden dann Hosting und nicht unerhebliche Anschaffungskosten von Mikrofon und Co. hoffentlich einmal gedeckt werden. Um in Zukunft keine Folge zu verpassen, könnt ihr UI-Sprech bei iTunes abonnieren. Sucht dazu einfach nach UI-Sprech im iTunes Music Store. Und wenn ihr gerade dort seid, warum schreibt ihr nicht eine Bewertung? Jede Bewertung hilft neuen Hörern, den Podcast zu finden. Das kostet nichts und hilft trotzdem. So, genug Gesabbel, das war's für diese Folge. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.